0: Prosimy nie regulować odbiorników. To jest program Dochodzenie Prawdy, ale dzisiaj trochę wyjątkowe, bo z podwójnym zastępstwem. Ja się nazywam Blanka Dżuga i zazwyczaj w resecie prowadzę wtorkowy program Azja Incognita. Po mnie program poprowadzi, od 20.00 program poprowadzi Radosław Gruca. Mam nadzieję, że, bo widzę tutaj w komentarzach, że jest obawa. No tak, dzisiaj Tomka niestety nie ma. Także mam nadzieję, że, że, że sprostam zadaniu zastąpienia Tomka. Dzisiaj moim gościem jest Jarosław Kociszewski, reporter, też redaktor naczelny portalu nev.org.pl, wieloletni korespondent międzynarodowy. Między innymi z Bliskiego Wschodu. Na porozmawiamy o współczesnym Izraelu i jego związkach lub niezwiązkach z, z Polską. Między innymi, bo tematów mamy sporo, a żeby nie tracić czasu, to już zapraszam gościa. Dzień dobry, Panie Jarosławie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Pan niedawno wrócił właśnie z Izraela, także na świeżo możemy porozmawiać. I Panie Rosławie, jest na palcach jednej ręki można policzyć państwa, które wzbudzają m, takie kontrowersje jak Izrael. Ale e, czy my tak naprawdę współczesny Izrael znamy?
1: Nie znamy go kompletnie. W ogóle bez cienia Nie, zastanowienia. To znaczy... Od nawiązania stosunków dyplomatycznych Polski z Izraelem, czyli od 1989 roku. Co roku dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy Polaków odwiedzają, odwiedzały bo z przerwą covidową. No i właśnie, rzadziej Izrael, bardziej ziemię świętą, bo to nie jest dokładnie to samo. To znaczy bardzo często są to pielgrzymi z całym stosunkiem dla nich i dla ich programu. Natomiast program polega na tym, że lądują mhm. na lotnisku Ben-Guriona pod Tel Awiwem, przemieszczają się do hoteli, często we, bądź we wschodniej Jerozolimie, bądź po palestyńskiej stronie muru i zwiedzają przede wszystkim miejsca kompletnie niezwiązane ze współczesnym Izraelem i kompletnie nieznane współczesnym Izraelczykom. Czyli Ziemię Świętą. Stare miasto w Jerozolimie, mhm. w części, do której wielu Izraelczyków się nie zapuszcza. Batlejem, do którego śmiem twierdzić większość Izraelczyków nigdy w życiu nie, nie pojechała i nie pojedzie. No, chyba, że akurat służba wojskowa tam skieruje. Jeżeli. Dalej, Nazaret jest na terytorium Izraela, ale to też jest specyficzne miasto. W związku z tym, jeżeli w programie znajdzie się jeden dzień w Tel Awiwie, plaża, super, bo to już jest jakieś otarcie się o ten Izrael prawdziwy, realny, współczesny, ale często nie. Więc, więc tak naprawdę Izraela jako nowoczesnego niezwykle dynamicznie rozwijającego się, ale także wewnętrznie bardzo podzielonego państwa nie, nie znamy i stąd pewnie żyjemy w jakimś takim świecie przeświadczeń związków między Izraelem a Polską, wspólnej historii. Ona kiedyś gdzieś była, ale, ale z perspektywy Izraelczyków jest w ogóle nie, nieistotna.
0: No właśnie, bo jeżeli myślimy teraz tak, przeciętny człowiek, przeciętny Polak, jak słyszy słowo Izrael w mediach tych, tego głównego nurtu, to słyszy tak, konflikt izraelsko-palestyjski, o którym na pewno zaraz porozmawiamy, Pegazus ostatnio, tak, zamieszanie jeśli chodzi o to, czy Izrael może być w mistrzostwach Europy, czy może niekoniecznie i tak naprawdę to wszystko.
1: No to nie jest tak źle, bo z trzech tematów, które pani wymieniła. Jeden rzeczywiście część Izraelczyków zajmuje, czyli piłka nożna.
0: Okej, dobrze.
1: Cała reszta jest kompletnie nieistotna. To znaczy, mamy też jeszcze takie też mity, przeświadczenia o tych takich polskich korzeniach, Izraela itd. Tak ja teraz z powodów czysto sentymentalnych poszedłem na ulicę Allenby, to jest dawna, główna ulica Tel Awiwu, znaczy starego Tel Awiwu. I tam jest tabliczka upamiętniająca polską księgarnię, prowadzoną przez żyjącego już od lat Edmunda Neunsteina, którego odwiedzałem. Dawno, dawno temu i, i, i kupowałem u niego i wymieniałem książki, bo to taki był deal, że można było kupić książkę, ale ołówkiem była zapisana cena, którą się wymieniało na nową książkę, na poczet nowej książki, jak się tam to oddało. To bardzo było ciekawe, ciekawe miejsce, tam ważni Polacy się pojawiali, ja tam z Jackiem Kuroniem na przykład się spotkałem. Ale teraz tam została już tylko taka nieduża tabliczka mówiąca, że tutaj mieściła się taka księgarnia zamknięta w 2004 roku. 18 lat temu. Niemal pokolenie temu. Mm -hmm. I myślę, że to najlepiej oddaje stan tych relacji. To znaczy jeszcze one tam jakieś były 20-25 lat temu. Coś, co zostało z dalszej przeszłości, a w tej chwili w najlepszym wypadku są to takie trochę pomazane graffiti, tabliczki.
0: Dlaczego tak jest?
1: Dlatego, że po pierwsze, ja własne opinie tutaj od, będę oczywiście. podawał, bo, bo, bo nie, nie prowadzę badań naukowych, tylko od trzech dekad obserwuję.
0: Ale obserwacja e, to jest część badań naukowych, e, panie redaktorze. Ale
1: systematyka nieco inna. E, natomiast e, po pierwsze, e, rzeczywiście... E, były te duże emigracje Żydów z Polski, mówiących w języku polskim. Mhm. 67-56 rok. Niekoniecznie wszyscy od razu wyjeżdżali do Izraela, ale część z nich ostatecznie w Izraelu lądowała. Rzeczywiście znacząca grupa ocalałych z Holokaustu, mówiących po polsku, do Izraela trafiła, zwłaszcza po pogromie kieleckim rzeczywiście wielu twórców idei syjonistycznej pochodziło z ziem polskich i, i mówiło po polsku. Mhm. I tutaj nie ma w tym za bardzo konotacji negatywnych, czy nie ma w ogóle. Tak? Dawid Ben-Gurion z Płońska jako 19-latek na początku ubiegłego wieku wyjechał do Palestyny nie dlatego, że uciekał, tylko dlatego, że śnił o państwie żydowskim w czasach, kiedy budziły się również w Europie nacjonalizmy i Polacy dążyli do niepodległości. Dlaczego Żydzi mieliby nie dążyć do niepodległości? O tym, jak dobrze wspominał Płońsk, może świadczyć fakt, że 17 lat po wyjechaniu do jeszcze mandatowej Palestyny swoją żonę i najstarszą córkę po 17 latach wysłał na wakacje do Płońska. No i one tam pół roku Aha. spędziły. Czy Nahum Sokołow, twórca izraelskiej prasy, urodzony w Wyszogrodzie, młodość, dzieciństwo w Płocku, spędził człowiek, który całe życie mówił i myślał po polsku, a, a koledzy syjoniści śmiali się, że jest jedynym spośród nich, który uważa się za polskiego szlachcica. Trochę dlatego, że on jeszcze widział jako dziecko powstanie styczniowe i był bardzo zafascynowany dążeniem Polaków do niepodległości i to go też natchnęło, że skoro Polacy mogą, to dlaczego Żydzi nie mogą? To się zresztą bardzo często powtarzało. tak? Begin i, i, i rewizjoniści, którzy z kolei byli w Piłsudskiego zapatrzeni. Ale znowu, to już jest odległa historia. Mhm. To jest historia, która nie ma nic wspólnego ze światem rzeczywistym, w związku z tym e, ostatni z tych ludzi w zasadzie w zasadzie odeszli. E, Została w związku z tym troszeczkę takiego mitu, ale po naszej stronie. E, Izraelczycy... No, My kochamy Zob... mity,
0: takie narodowe mity, uwielbiamy. Mhm.
1: Tak, i, 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 i pewnie tutaj też... E, czujemy jakiś sentyment, albo mhm. chcielibyśmy czuć bliskość, albo nie wiem, coś. Ale Izraelczycy w ogóle inaczej podchodzą do życia. Kompletnie, kompletnie inaczej. To znaczy historia zajmuje tam przede wszystkim historyków, badaczy, którzy gdzieś tam siedzą i narzekają, że nikt nie chce ich czytać ewentualnie trochę publicystów z bardzo niszowych publikacji, zajmuje polityków bardzo, jeżeli Aha. jest im wygodna. W związku z tym jest to nie tyle historia, co narzędzie uprawiania polityki i zresztą tutaj sami nieraz nadzieliśmy się na ten kolec, bo to Izraelczycy, jednymi z pierwszych, którzy tak skutecznie zaczęli budować politykę historyczną i teraz wchodzenie z nimi w konflikty na ich terytorium nikomu się nie udało, nie ma powodu, żeby nam się udało. Więc to jest, to jest kolejna rzecz i jeszcze kolejny etap takiego bardzo instrumentalnego wykorzystania to jest socjalizacja i, i wykorzystanie po to, żeby na przykład nowe pokolenie żołnierzy, przekonać, wpłynąć na ich morale. To znowu teraz widziałem po raz, po raz kolejny takie dosyć klasyczne wycieczki żołnierzy. Grupa, grupa żołnierzy zaczyna dzień w Yad Vashem, czyli Instytut Pamięci, mhm. gdzie idzie z przewodnikiem wzdłuż trasy, która zaczyna się od historycznego, jeszcze średniowiecznego antysemityzmu, przechodzi przez, drugą, przez III Rzeszę, Holokaust, i na koniec wychodzi z takiego tunelu na światło. I za, z tego tunelu widać jest widok na Dolinę i piękny nowy Izrael. I troszeczkę, ponieważ jestem hebrajskojęzyczny, to posłuchałem przewodników, ja myślę, że nasi historycy nie byliby bardzo zadowoleni z tego, co tam jest opowiedziane. Aż tak? E... Tak. Znaczy poza takimi w sumie nieistotnymi, drobnymi błędami od tego, że tam kampania wrześniowa Polska została pokonana w 10 dni, co jest ewidentną nieprawdą, e... ale nie jest tutaj jakimś błędem koszmarnym. E... Po Więcej, więcej nacisków kładzie się zdecydowanie na to, co się działo na terenie Polski. Oczywiście wspominając o Polakach, o roli Polaków, ale wyciese nie ma czasu o tym, żeby mówić o antysemityzmie w Europie Zachodniej na przykład. Ta część wystawy jest absolutnie pomijana. Tak? Mhm. Żadne, znaczy jeżeli jest tłok wycieczek żołnierzy tam przy tych częściach dotyczących z historycznego antysemityzmu, potem samej zagłady, to tutaj jest taki moment, który można przebiec. W ogóle tam nie ma ludzi. Czyli znowu jest to pewna manipulacja tym, tym obrazem. Już nie mówiąc o tym, że na sam koniec, kończy się zakłada, i natychmiast przechodzi się do państwa Izrael, gdzie mówi się o tym, jak państwo Izrael fantastycznie przyjmowało ocalonych z Holokaustu, gdzie izraelscy historycy mówią, że to nieprawda.
0: Mm -hmm, mm
1: -hmm. Że ci ludzie byli bardzo źle przyjmowani. A tak naprawdę do procesu Eichmana, więc. 17 lat po holokauście to było tabu. Dopiero od procesu Eichmana, wtedy kiedy zeznania świadków były emitowane przez radio, bo telewizji w Izraelu jeszcze nie było, dopiero wtedy ówcześni Izraelczycy usłyszeli z, o tym jak wyglądał Holokaust, bo wcześniej ci ocalali ja no nawet jeżeli nie byli szykanowani, to fakt posiadania numeru obozowego wytatuowanego był powodem do bardzo, bardzo poważnego wstydu. Więc, więc to zupełnie nie tak. Także... A
0: skąd ten, skąd ten wstyd się wziął i ten, ten, ten ostracyzm? Bo ja od razu mam takie skojarzenie z Japonią i z ostracyzmem wobec Hibakusia, czyli ocalałych po, po Hiroshimie i Nagasaki. Tam też oni są stygma... byli przez lata, 60 lat, stygmatyzowani społecznie. I, 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 i tak, tak, tak ciekawi mnie, dlaczego tak samo jest podobnie, przynajmniej z Izraelu.
1: Przynajmniej było.
0: Było. najmniej
1: mhm. było. Dlatego, że mit Izraela, Izrael powstał w oparciu o syjonizm, ideologię budowania państwa żydowskiego w ówczesnej Palestynie pod mandatem brytyjskim, mhm. wcześniej jeszcze otomańskiej. Większość Żydów ocalałych z Holokaustu nie było sionistami, bo do Holokaustu to była dosyć jednak mniejszościowa grupa. Większość tych ludzi uważało, że Polska, Czechy, Niemcy są ich ojczyzną i nie zamierzają mhm. się na żadną pustynię ani bagna malaryczne pod wy wynosić. I w związku z tym po pierwsze to byli ci, którzy nie chcieli, po drugie to byli ci zapędzeni do obozów, a przecież my jesteśmy tym walczącym narodem, który zwyciężył w 1948 roku, zwyciężył w 1956 roku. My z bronią w ręku walczymy o swoje, a ci ludzie w swojej masie dali się zapędzić na śmierć. Także to, to było bardzo, bardzo, bardzo trudne. W tej chwili ten uproszczony Holokaust mhm. jest wykorzystywany no właśnie, na potrzeby indoktrynacji jest pierwszym dniem takiej wycieczki młodych żołnierzy, którzy stamtąd idą, bo Instytut Jadwaszem jest na jednym z boczów wzgórza Herzla w Jerozolimie. Na szczycie jest grup Teodora Herzla, twórcy myśli syjonistycznej. To jest taki goły szczyt, wielki, czarny, bazaltowy głaz z napisem Teodor Herzl flagi dookoła i nieco poniżej są jest Aleja Zasłużonych, gdzie z kolei leżą przede wszystkim premierzy. Golda Meir, mhm. Itzhak Rabin, Szymon Perez, Itzhak Szamir i kilku innych. W związku z tym po wyjściu z tej historii traumy holokaustowej młodzi żołnierze są prowadzeni tam i tam dostają lekcje na temat sjonizmu i na przeciwległym zboczu tego wzgórza jest największy w Izraelu cmentarz wojenny. W związku z tym tam można zakończyć taką e, drogę, pokazując zobaczcie tutaj leżą nasi bohaterowie, ci którzy zginęli w wojnie sześciodniowej, wojnie Jom Kippur, ofiary żołnierze, którzy zginęli w walce z terrorystami w Libanie chociażby i, i w innych miejscach. W wielu rodzinach na tym cmentarzu leżą bliscy. Mm -hmm. Poczynając od brata Benjamina Netanyahu, Joniego, który zginął podczas operacji odbijania zakładników w Entebbe. ale w wielu, wielu rodzinach jest ktoś, kto, kto tam został, przepraszam bardzo, pomoc.
0: Ale to bardzo ważna pomoc, absolutnie. Jest to bardzo
1: ważna pomoc naukowa.
0: <głos> absolutnie. E,
1: I e, w związku z tym, e, ponieważ w wielu rodzinach tam jest, no to łatwo Izraelczykom się do tego mhm. odnieść. Tak? Czyli mamy całą taką trasę od mroków, holokaustu, myśl sojenistyczną po potrzebę walki. Tak? I to są ludzie w mundurach, którzy z wojskowymi przewodnikami tę trasę przechodzą. E, ona nie ma nic wspólnego z tym, co my myślimy o historii Izraela i z tym, co nam się wydaje. Um, I znowu jest to. Przepraszam, narzędziówka. Mhm. Chodzi o to, żeby tym żołnierzom pomóc zrobić to, co mają przez 2, 3, 5 lat swojego życia robić. Um, historycy wielokrotnie izraelscy rozdzierają szaty. Mówią, nie, nie, no nie, to trzeba niuansować, to nie takie proste ale przecież było inaczej, ale, ale no to, to politycy zajmują się wychowaniem i tworzeniem programów, a nie historycy. Świetnie zresztą o tym wiemy. Więc, więc gdzieś, te, gdzieś ta historia, już nie mówiąc o wspólnej historii, zanika. Nie mówiąc o tym, że współczesne takich zwykłych Izraelczyków na, na ulicy, to naprawdę historia nie interesuje. Tak? Mhm. Znaczy to, co ich interesuje, to to, żeby nie zginąć na ulicy, jak jadą hulajnogą. Właśnie. To jest nieszczęście, naprawdę. To znaczy, yy, po miastach hulajnogi jadące pod prąd z prędkością światła to jest dramat. Yy, albo zajmują się biznesem, zajmują się technologiami w końcu nie przypadkiem mówi się o tym, że jest to społeczeństwo startupów.
0: No właśnie. Yy, Właśnie do tego chciałam też przejść za jakiś czas. Panie Rosławie, ja myślę też, że, że życie w takim kraju właśnie jak Izrael sprawia, że mamy inne priorytety i my tutaj w Polsce możemy sobie się babrać w historii, bo mamy póki co, jeszcze przynajmniej trzy miesiące temu, mieliśmy święty spokój. Ja tylko tutaj, jeśli Pan pozwoli, uspokoję widzów, bo tutaj padły pytania na początku programu, czy u Tomka okej. Okay. Tak, okej, okay, po prostu się rozchorował. Nawet Tomasza, Pokon, mo, czasami pokonują e, e, niestety wirusy. E, jest pytanie o Hamas, do pani redaktor o Hamas, ale ja pozwolę sobie y, y, wrócić do niego, jak będziemy rozmawiać o konflikcie izraelsko-palestyńskim i może oboje e, e, sobie odpowiemy na to pytanie, bo e, będziemy mieli pewnie troszkę e, e, inne, e, inne spojrzenie, ale pojawiło się pytanie, czy to Izraelowi zależy na tym, żeby go nie poznawać? I, i to jest właśnie dobry, dobry, dobry taki punkt do wyjścia do pytania, jak Izrael działa na arenie międzynarodowej. Czy to jest państwo, które raczej się izoluje, zajmuje się swoimi sprawami, czy, 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 czy raczej no, zawiera sojusze i jest aktywny?
1: Znaczy, Izrael zajmuje się swoimi sprawami przede mhm. wszystkim absolutnie jest skoncentrowany na sobie i polega wyłącznie na sobie. Dlatego mhm. Izrael nie należy do żadnego sojuszu i nawet jak za czasów Donalda Trumpa pojawił się pomysł militarnego sojuszu amerykańsko-izraelskiego, to Izraelscy wojskowi przed, przede wszystkim powiedzieli po naszym trupie.
0: Aha.
1: Absolutnie żadnych sojuszy, które ograniczają naszą swobodę działania. Mhm. A może więc, sobie to na... więc, więc, więc nie. Czy Izrael jest zainteresowany tym, żeby go nie poznawać? Tak i nie. Mm -hmm. Tam nie ma prostych odpowiedzi tak? To Znaczy, duża część izraelskiego działania polega na tworzeniu mitów. Przede wszystkim mitów sił specjalnych, niezwyciężonej armii, długich rąk Mossadu i tak dalej, i tak dalej. I te mity niedopowiedzenia, nieprzyznawanie się do działań, takiego mrugnięcia okiem, jak coś się wydarzy, to wszystko jest jakby to podtrzymywanie tej tajemniczości jest częścią funkcjonowania Izraela. Natomiast Izrael chętnie by miał rzesze turystów u siebie, mhm. chociaż na swoje szczęście przeszedł na w połowie lat 90. ubiegłego roku została podjęta przez premiera Itzhaka Rabina decyzja o przejściu w high-tech, czyli zaczęciu tworzenia tego, co teraz jest społeczeństwem startupów. co spowodowało odchodzenie od turystyki na rzecz wysokich technologii. Przyszedł COVID, uderzył zaorał turystykę, to widać. Uderzył w hotelarstwo, uderzył w restauratorów. Izraelczycy narzekają na straszny skok inflacji do 3,5 punktu procentowego.
0: Ach tak. No tak. To znaczy
1: jak izraelska polityczka, której powiedziałem, że w Polsce jest 14% inflacji, to za nie mówiła. Ile? Jak? I jak? Jak wy możecie funkcjonować?
0: A my się cieszymy, że nie ma 70% jak w Turcji.
1: No dajmy sobie trochę czasu. To tak, prawda. Natomiast znaczy, nie, ale jasne, że nie. Nie, tutaj się doceniamy
0: czarny humor, tak, panie redaktorze?
1: Natomiast Izraelczycy zdecydowanie jakby bardzo chętnie będą u siebie widzieć turystów i, mhm. i, i tu nie ma żadnego problemu. Natomiast nie to w tej chwili jest ich głównym źródłem dochodu, Natomiast to nie jest kraj, który się ukrywa. Jest to kraj, który, może inaczej, my troszeczkę zmieniliśmy sposób funkcjonowania. Dlatego, że od 18 lat należymy do Unii Europejskiej, zapomnieliśmy o tym, co to znaczy do niej nie należeć.
0: Mhm.
1: W związku z tym przecież to takie normalne jest, że się jeździ za granicę, że ktoś przyjeżdża, że się rozmawia, że się realizuje projekty wspólne że przecież mamy partnerów biznesowych z Niemiec, Francji, Luksemburga, Czech, gdziekolwiek, bo to jest takie normalne, żyjemy w takim otwartym ekosystemie. Natomiast Izrael jest krajem, który tak nie funkcjonuje, bo z jednej strony jest nie, nie należy do Unii Europejskiej, jest... Jego granice są bardziej lub mniej problematyczne, a do tego wszystkiego najdłuższą granicą jest morze, więc to też podróż nie jest taka prosta, a samoloty różnie z tym, różnie z tym bywa. W związku z tym to zamknięcie Izraelczyków wynika z jednej strony z kwestii bezpieczeństwa, trochę z geografii, a przede wszystkim z tego, że jakby nasza percepcja jest, moim zdaniem nasza percepcja się bardzo, bardzo zmieniła, bo wydaje mi się, że, że to tak, tak jest naturalne, że przecież nic nie trzeba robić, żeby z całym światem się komunikować. Tymczasem pobyt w Izraelu pokazuje, że tak nie jest i, i jakby można być za rozmaitymi barierami. Wspomniała Pani o tym, że Izraelczycy może są tacy zamknięci dlatego, że się obawiają.
0: Mhm.
1: Izraelczycy się nie obawiają. Mhm. To znaczy to jest kolejna zmiana ostatnich lat. To znaczy ja byłem w Izraelu w czasach fal terroru bardzo poważnych. Były fale taki, czasy nożowników, kiedy w Tel Awiwie ludzie wychodzili się bali się wychodzić na ulicę, bo niemal codziennie ktoś ganiał z nożem były fale samobójczych zamachów bombowych. Ja jako korespondent zaczynałem tydzień w niedzielę rano słuchając czy już dzisiaj wyleciał w powietrze autobus czy nie. Mhm. Dlatego, że niedziela rano w Izraelu jest pierwszym dniem tygodnia po, po weekendzie ruch do pracy i wtedy regularnie terroryści samobójcy wysadzali w powietrze autobusy. Tego już nie ma. Kompletnie. To znaczy, Izraelczycy zbudowali mur, bardzo krytykowany z bardzo wielu powodów. Niektórych zresztą bardzo słusznie. Natomiast faktem jest, że mur działa. I nawet jeżeli ostatnio była niespotykana od lat fala zamachów terrorystycznych, to zginęło w nich bodajże 8 osób.
0: Tak, tak, tak. Mhm.
1: A ja pamiętam, jak ginęło 30 dziennie. Tak? Znaczy to jest zupełnie nie ta skala. W związku z tym Izraelczycy czują się bardzo, bardzo bezpiecznie, na tyle, że takie codzienne kontrole są dużo swobodniejsze. To nie jest tak, że przy wejściu w każde już miejsce ktoś drobiazgowo przegląda tor łebki. Mhm. Siedzą ci ludzie. Oni teoretycznie mhm. są od tego, żeby i czasem się zdarza taki, który przegląda, ale. Czarno przegląda tak. Siedzi, patrzy w telefon. Coś do niego powiedział? Aha. Tak wygląda przeglądanie. To zmiana, to, to, to ogromna jest absolutna zmiana. zmiana. Absolutna zmiana. W związku z tym tutaj jest takie poczucie swobody i bezpieczeństwa. Co więcej, Izraelczycy kompletnie nie wiedzą, co się dzieje po drugiej stronie muru. Szczerze, autentycznie nie wiedzą.
0: Ale to, to jak, jak to Przy przynajmniej jest kryzys humanitarny, tam się dramat, y, dramat y, y, dzieje. Ja chciałam jeszcze o tych startupach porozmawiać, ale to może w takim razie za chwilkę, skoro pan wywołał y, ten wątek. Y, przecież za murem dzieje się dramat. Czy, czy media o tym nie piszą? Te hebrajsko hebrajskojęzyczne, czy trochę też nie chcą pi trochę piszą?
1: Mhm. Trochę piszą, a, ale te komercyjne jednak bardziej fascynują się, nie porażką w Eurowizji. No, tak to jest, no, komercyjne media wszędzie są takie same. Mhm. Teraz te poważne rzeczywiście są bardzo wolne i bardzo dociekliwe. Mhm. I można w Izraelu pełną gamę usłyszeć opinii, uwaga, nawet w mediach publicznych, w związku z tym krytyka armii na przykład po śmierci palestyńskiej dziennikarki absolutnie była, pojawiła się w mediach publicznych, w głównych wydaniach wiadomości i to, tego dziennikarze nie odpuszczą.
0: No właśnie, a, bo chciałam oczywiście o to zapytać, pan wyprzedza moje myśli jak po śmierci w takim razie niezwykli ludzie, ale jak po śmierci Shirin Abu Akle zareagowali dziennikarze, przedstawiciele mediów? Czy to była jakaś w ogóle reakcja?
1: Oczywiście, że była reakcja. Zginęła koleżanka. Mm. To jest jednak małe dosyć środowisko mm -hmm. I, i, i jak pani pewnie wie, no w takich miejscach jest bardzo poważna współpraca i no wszyscy się gdzieś tam na słońcu pocą, każdy się gdzieś tam wspólnie nawdychał tego gazu łzawiącego albo wynudził śmiertelnie, czekając na jakiś foto beznadziejny. Czy e, Czyli zdjęcie, przepraszam, ja wchodzę w żardę. Zdjęcie z politykami. E, i, e, I absolutnie izraelscy dziennikarze nie kupili na dzień dobry tej wersji sprzedawanej przez izraelską armię, że to był ogień palestyńczyków, bo natychmiast izraelskie media, te takie, niekoniecznie te bardzo skrajnie prawicowe, no bo te mają skręt bardziej militarystyczny i, i, i kupią wszystko, co powie armia, ale główne, główne media natychmiast zaczęły podważać te, te opcje. Zresztą zawsze tak było. Izraelscy dziennikarze są naprawdę bardzo, bardzo niezależni. I nawet jeżeli politycy usiłują mhm. położyć na nich łapę, to te media są. Chcielibyśmy, żeby były u nas tak, tak niezależne i tak dociekliwe. W związku z tym, tutaj zdecydowanie prasa zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest takie proste. Najprawdopodobniej, kulę wystrzelił izraelski żołnierz, mhm. natomiast nie możemy powiedzieć z całą pewnością, ponieważ kula nie została zbadana, w związku z tym nie ma tego ostatecznego dowodu, który wytrzymałby próbę sądową na przykład.
0: No właśnie nawet sojusznik Izraela, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, chociaż nie potępiły Izraela za to, za, za to zabójstwo, ale no naciskają na to, żeby było śledztwo, żeby było dochodzenie.
1: Tak, Izraelczycy przeprowadzili, najpierw pierwsze wojskowe dochodzenie tam niewiele dało, potem przeprowadzono dochodzenie, które podważyło tą pierwszą wojskową Aha. teorię, Taki bardziej dogłębny również z udziałem armii. Zresztą natychmiast żołnierze e, izraelscy dziennikarze wskazali chwilę, chwilę, jakie dochodzenie, że i na jego czele stoi dowódca. No, no to, właśnie. Krytyka, krytyka natychmiast wyszła ze strony izraelskiej prasy.
0: Mm -hmm, Nikogo mm -hmm. innego. Mm -hmm.
1: Także zaraz. No, bo mamy się dowiedzieć prawdy, a nie jakieś kolejne ściemy. Mm -hmm. e, natomiast e, i ostatnia, najnowsza wersja oficjalna izraelska jest taka, że Najprawdopodobniej kulę wystrzelił izraelski żołnierz, albo bardzo prawdopodobne, natomiast nie możemy my jako Izraelczycy tego jednoznacznie stwierdzić, ponieważ brakuje tego ostatniego dowodu.
0: Mhm.
1: Kula jest w rękach Palestyńczyków, nie chcą jej przekazać Izraelskiemu Instytutowi, który zajmuje się badaniem takich rzeczy. W związku z tym i prawdopodobnie na tym etapie ta historia zostanie. To znaczy każdy będzie mógł mówić to, co jest mu wygodne, uh
0: -huh, uh -huh.
1: co jest dosyć typowe na Bliskim Wschodzie. To znaczy tak. nie doprowadzajmy historii do końca, w związku z tym każdy uwierzy w to, co z punktu widzenia ideologicznego jest mu bliższe. Jest to uh -huh. dramat bo to znaczy, że ta śmierć będzie wykorzystywana dokładnie przez każdego, w każdy z każdego powodu. Tak? Znaczy, Tych, którzy będą chcieli mówić, że zbrodniczy Izrael, snajper celowo strzelał, zawsze będzie, będzie ta luka, która pozwoli, że tak jest. Albo ci, którzy powiedzą, że a, to antysemici mówią, że to żołnierz strzelał, tak. ale przecież Palestyńczycy też tam strzelali, przecież nie ma kuli. Tak, 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 oczywiście. W związku z tym to jest to jest klasek, tak? to znaczy absolutny klasek gatunku, regularnie tak to wygląda. Ja zresztą rozmawiałem z polityczką bardzo prawicową izraelską teraz, doradczynią do spraw bezpieczeństwa byłego premiera Netanyahu, która na przykład mówiła, no tak, tak, no, trzeba to zbadać. Absolutnie niefortunna sytuacja no ale no, na miły Bóg, no, była w strefie wymiany ognia i zginęła. No, naprawdę coś tak wielkiego się wydarzyło? No, jak się wchodzi w strefę wymiany ognia, ponosi się ryzyko śmierci. W związku z tym teraz nagle cały świat jest przeciwko nam i wszyscy nagle mówią o tej kobiecie, a przecież Ukraina i inne rzeczy. Aha. Tak, znaczy każdy taką historię będzie, będzie manipulował nią i wykorzystywał na, na własne potrzeby. I, I dokładnie to się, to się dzieje.
0: Nie ja ukrywam, że tego się obawiałam. No przykro, że potwierdził Pan te obawy. Ja mam, przepraszam Państwa, ja mam, z, ja mam tendencję do zagadywania się z tak ciekawymi gośćmi, ale wiem, że trzeba zrobić przerwę na, na muzykę dla Pana, chwilkę na kawę, żeby nie wystygła. Wracamy dosłownie za kilka minut. Bardzo proszę naszego realizatora dzisiaj o krótką muzykę, bo mamy jeszcze dużo do, tematów do poruszenia. Wracamy za kilka minut. Reset Obywatelski nie boi się trudnych pytań, dlatego warto nas wspierać. Zrób to tak, jak lubisz: przelew, zrzutka, patronite lub przez naszą stronę resetobywatelski.pl. Wracamy po przerwie, to jest dochodzenie prawdy. Ja się nazywam Blanka i w zastępstwie Tomasz chorego Tomasza Piątka. Moim gościem jest Jarosław Kociszewski, re, reporter, korespondent międzynarodowy, redaktor naczelny portalu nef.org.pl. Rozmawiamy o współczesnym Izraelu, z którego pan Jarosław dopiero co wrócił. jakie są, Jak wygląda morale wśród Izraelczyków w Izraelu po-covidowym i troszeczkę burzliwym, no bo działo się, działo się w czasie, w trakcie Ramadanu, w te nieszczęsne Ramadanowe piątki na wzgórzu świątynnym, zamieszki przy meczecie Al-Aqsa. Czy to jeszcze w ogóle żyje, czy, 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 czy już kompletnie historia?
1: No, znaczy Izraelczycy byli potwornie zmęczeni COVID-em, Mm -hmm. Restrykcje były dużo poważniejsze niż w Polsce, mm -hmm. znacznie dłużej trwały, tak naprawdę do końca, prawie do końca maja były tam ograniczenia i testy przy wlatywaniu do Izraela, były kolejne bardzo silnie egzekwowane lockdowny. Stosunkowo dużo, znaczy bardzo powszechna, duża liczba testów, e, ostre kwarantanny, e, mhm. jak na w porównaniu do Polski stosunkowo niewielka liczba e, zmarłych, ale no to wynikało z tego, że przede wszystkim Izraelczycy no bardzo ściśle przestrzegali tych reguł, państwo bardzo ściśle je egzekwowało, a poza tym przede wszystkim dosyć szalony poziom testów wprowadzono, w związku z tym bardzo szybko byli ludzie wyłapywani chorzy co pozwalało, co ratowało życie, mm -hmm. więc, więc mimo tego, że odnotowano dużą, stosunkowo dużą liczbę zachorowań, względnie mało ludzi zmarło. Także tutaj Izraelczycy z wielką ulgą i radością wracają do, do normalnego funkcjonowania, do słońca, plaży, a przede wszystkim do kawiarni i, i restauracji. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, w tym roku Ramadan przebiegł przecież bardzo spokojnie. To znaczy w ubiegłym roku Ramadan zakończył się 11-dniową. No tak. To wszystko jest kwestią skali i punktu odniesienia. W tym roku Ramadan zakończył się wyłącznie tym, że rzucano kamieniami i bito się na, na, na wzgórzu Świętym W Jerozolimie, czyli jest to coś, co nie dotknęło e, w zasadzie w ogóle Izraelczyków. Mhm. Znaczy, to jest to działanie muru, ta bardzo, bardzo głęboka separacja e, Naprawdę, ja spotykałem Izraelczyków, którzy mnie pytali, co dzieje się po drugiej stronie muru, nie, nie żartuję, bo oni w zasadzie nie wiedzą, nie zastanawiają się tak naprawdę, świat kończy się na murze i, i on się nie przebija. W związku z tym o, o, o desperacji palestyńczyków, o beznadziei, o, o, o jakiejś takiej zbiorowej, głębokiej, samobójczej wręcz depresji, oni w zasadzie nie wiedzą. Znaczy mogą wiedzieć ci, którzy się interesują, wiedzą ci, którzy są na tyle lewicowi, żeby czytać niszowe, w miarę lewicowe publikacje, może ci, którym to przeszkadza, jak służą na terytoriach okupowanych w Armii, mm -hmm. Ale znowu to jest to stosunkowo niewielka liczba, bo, bo ci, którzy służą w większości wykonują swoją pracę i już. I szczerze mówiąc to, jak żyją Palestyńczycy, to ich w ogóle nie interesuje. No, oni mają swój checkpoint, oni mają swój patrol, swoją bazę i tyle. No, tak jak funkcjonuje tak naprawdę każda armia w takiej sytuacji. Tak? Znaczy żołnierz robi swoje... Ma, ma zadania, ma coś tam wykonać, co reszta go nie interesuje. Także Izraelczycy naprawdę nie wiedzą, czują się bezpieczni za murem. Część bardzo narzeka na to, że Izrael przesuwa się w stronę coraz prawicy, tak? czyli ra, rośnie w siła prawica. Oburza ich to, jeżeli już dzieje się coś za murem, to oburza ich to, że na przykład młodzi skrajnie prawicowe osadnicy atakują, biją e, izraelskich wolontariuszy, którzy jadą pomóc Palestyńczykom.
0: Aha, rozumiem. Bo
1: takie rzeczy się dzieją. tak? Znaczy, są organizacje izraelskie i wolontariusze jeżdżą na zachodni brzeg, żeby dokumentować to, co robi armia i patrzeć armii na ręce. Albo żeby patrzeć na ręce osadnikom. Albo żeby pomóc palestyńczykom w rozmaity sposób. To wszystko jest. I na przykład ci ludzie są regularnie atakowani przez bojówki żydowskie z zachodniego brzegu. Ostatnio samochód nawet im spalono jakiś. Mhm. Ale dochodzi do przemocy fizycznej, i potem w Izraelu przez chwilę jest trochę krzyków, że chwilę, chwilę. Przecież to był zamach terrorystyczny. Gdyby Palestyńczyk zachowywał się w stosunku do Izraelczyków tak, jak tamten osadnik, to już by armia interweniowała. A tymczasem wojsko nie interweniowało w ogóle. Albo chroniło osadnika. Natomiast znowu jesteśmy w kręgu jakiejś tam debaty wewnętrznej izraelskiej gdzie ci Palestyńczycy są tłem. W związku z tym to, co tam się dzieje na co dzień, przebija się, jeżeli jest potrzebne znowu dla polityków na potrzeby czegoś. Nie wiem, zbliża się debata budżetowa, armia potrzebuje więcej pieniędzy, to postraszy wojną. Klasyk. Mm -hmm. Tak, politycy chcą no tak. obciąć pieniądze na armię, żeby przeznaczyć na jakiś cel, bo takim wyszło z badań elektoratu, no to armia zaczyna krzyczeć, że chwilę, chwilę, ale Iran zaraz nas zaatakuje, Hezbollah ma rakiety, a w ogóle Palestyńczycy mają nowy typ czegoś. I nie możecie nam zabrać pieniędzy. No, Rozumiem. Tak to działa w państwie, ale, ale... Cały czas nie, nie jesteśmy na poziomie realnej, rzeczywistej debaty na temat losu ludzi, którzy tam po prostu żyją.
0: Ale to, czy w takim razie Izraela nie interesuje, bo przecież wiele państw arabskich, sytuacja w wielu państwach arabskich pokazała, arabsko-muzułmańskich pokazała, że nie ma nic gorszego niż sfrustrowani, przybici, zdesperowani młodzi, no zwłaszcza mężczyźni, um, że to jest idealne, przepraszam bardzo, mięso dla wszystkich organizacji terrorystycznych, czy to jest Daesh, czy to jest Hezbollah, Hamas i tak dalej. Oni właśnie takich młodych ludzi werbują. Czy Izrael się nie boi, że, 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 że hoduje, przepraszam brzydko mówiąc, że hoduje za murem kolejne pokolenie terrorystów?
1: Izrael jest świetny w zabijaniu terrorystów.
0: No tak, to, to prawda.
1: Jeżeli ludzie postanowią zginąć od kół izraelskich żołnierzy mm -hmm. i zaatakują izraelskich żołnierzy, to oni będą wyćwiczeni i przygotowani na to. Mm -hmm. znaczy nie, to jest zupełnie inne myślenie. Mm -hmm. Izrael jest państwem, które polega dla własnego, w sprawie własnego bezpieczeństwa, polega tylko i wyłącznie na własnej sile i własnym przygotowaniu, nie ma organizacji terrorystycznej, która by była w stanie realnie Izraelowi egzystencjalnie zagrozić. Prawie. Izraelczycy doświadczenie ich nauczyło, że mają wystarczająco dużo siły, żeby sobie z tym poradzić. Ja zresztą im wytykam, znaczy rozmawiając ze znajomymi wielokrotnie, mówiłem, słuchajcie, jesteście tak silni, że mięśnie powodują, że przestaliście myśleć. Bo, bo trochę na tym to polega to znaczy mhm. Izraelczycy im bardziej czują się potężni i silni, tym mniej są finzyjni w tym co robią mhm. i mniej myślący może jest to naturalny proces, nie wiem może tak być w związku z tym to czego się realnie obawiają to irański program nuklearny mhm. obawiają się tego, że jeżeli dojdzie do wojny z Hezbollahem w Libanie mogą ponieść znaczące, bolesne straty, ale są przygotowani do tego, żeby zaorać wszystko między granicą a Bejrutem, jak będzie trzeba. Jak będzie trzeba, to to również zrównają i wybetonują. Znaczy to jest taki klasyczne izraelskie powiedzenie, zbudowanie wielkiego parkingu między granicą a Bejrutem. Mhm. Po prostu, czysto siłowo, bez sentymentów, bez... jak zostaną zaatakowani to użyją nieproporcjonalnie wielkiej siły po to, żeby wygrać. Jakby takie jest, takie jest myślenie. tak? Znowu, żadnych tutaj nie ma, tu nie ma sentymentów. To jest troszeczkę tak, jak jest taki od dawna taka naszywka. Peace through superior firepower, czyli pokój przez przewagę ognia. Mhm. No, to jest dokładnie izraelskie myślenie. To znaczy. Jak na razie nie zdarzyło się, żeby wróg siłą był w stanie zagrozić realni Izraelowi. W związku z tym jakby to im się sprawdza i, i to kontynuują. Zdając sobie sprawę oczywiście racjonalnie z tego, że to też będą koszty, to znaczy przynajmniej decydenci nie, nie. zdają sobie sprawę. Ale dopóki to się nie dzieje, zwykli Izraelczycy budują swoje startupy siedzą w kawiarni, i zabijają się na hulajnogach i świetnie się bawią.
0: Jak widać, osoby jeżdżące na hulajnogach pod każdą szerokością geograficzną są takie same, bo w Polsce też się zabijają. Panie redaktorze, koalicja im się sypie. na Netanyahu już przypomina swoje słowa sprzed roku, że wróci do władzy i że to będzie szybciej, jak on to powiedział, że to będzie znacznie wcześniej niż myślicie. I rzeczywiście może tak być? Czy jednak jakoś się utrzyma ten obecny
1: rząd? To znaczy, wróżenie w izraelskiej polityce jest szalenie ryzykowne i nie wiem. To znaczy, to jest kraj permanentnego kryzysu politycznego. Przecież. Mm -hmm. W związku z tym, jeżeli powiem tak, jeżeli będzie istotne ryzyko tego, że Benjamin Netanyahu przejmie władzę, to koalicja się pewnie utrzyma. Natomiast jeżeli panowie w koalicji uznają, że on jest na tyle niegroźny, że można przejść przez kolejne wybory i umocnić swoją pozycję, czy to jest prawda, czy nie, to jest inna historia, ale, mhm, ale jeżeli tak będą przekonani, to wtedy rząd się rozpadnie. Albo ktoś, przepraszam, się obrazi na kogoś, ale zazwyczaj jeżeli ktoś się obraża, to można go kupić z powrotem. tak? Znaczy... To jest, to jest wielki bazar, izraelska, izraelska polityka, tak to, tak, tak to wygląda I, i, i tutaj dopóki coś się nie wydarzy, ja jestem daleki od, od przewidywania, bo tam może, naprawdę może się wydarzyć wszystko. Zresztą może się okazać, że, że rząd się sypie, ale skądś nadleciała jakaś celna rakieta, która wywołała wojnę, Ach, no tak. I, I znowu wszyscy zewrą szeregi i będzie pół roku walki ze wspólnym wrogiem, bo są rzeczy ważniejsze niż bieżąca polityka.
0: No a ta rakieta prędzej czy później nadleci?
1: Tak, nie, no zawsze nadlatuje, tak? Natomiast no. y, po prostu ta, jakby liczba nieprzewidywalnych czynników tam jest tak wielka. Tak, tak teraz. Ogłosili czwarty najwyższy stopień pogotowia dla Izraelczyków na terytorium Turcji, mhm. ponieważ wywiad izraelski donosi, że Irańczycy szykują zamach, zamachy na Izraelczyków w Turcji. Nie byłby to pierwszy raz, były już samobójcze no tak. zamachy przeciwko Izraelczykom w Turcji. Zważywszy na to, ile wybuchów i strzelanin jest przepisywanych Izraelczykom w Iranie, mhm. Jakby dosyć naturalne jest, że Izraelczycy za granicą się pilnują. Zresztą od tego mają wywiad. Więc jeżeli jest tak poważne ostrzeżenie, to pewnie coś jest na rzeczy. Mhm. Izraelczycy dmuchają na zimne, bo, bo bezpieczeństwo traktują absolutnie priorytetowo. To jest mhm. najważniejsza rzecz na świecie dla nich. Natomiast jeżeli tak poważne ostrzeżenia e, ogłaszają, to one nie biorą się z nikąd. Natomiast oczywiście, jeżeli uda się uniknąć, no to wtedy tak będziemy mogli oczywiście mówić, że niepotrzebnie, bo nic się nie wydarzyło. Natomiast e, prawdy i tak się nigdy nie dowiemy, bo, bo to są historie, które się rozgrywają gdzieś głęboko pod ziemią.
0: Zaskoczył mnie Pan, bo Iran ma teraz tyle wewnętrznych problemów i tak nie potrafi się ogarnąć z tych, z tych problemów, że naprawdę zawachy na w Turcji, no, no ale no, wywiad... Jest...
1: Nie, zewnętrzny, po pierwsze, zewnętrzny wróg jest zawsze wygodny na potrzeby rozwiązywania własnych, wewnętrznych problemów.
0: To prawda, a wreszcie ktoś musi stanąć w roli wroga obok Stanów Zjednoczonych i NATO, nie?
1: Tak, albo, mieć, albo fajnie jest mieć sukces, tak? Jakby o, jeżeli to, to. się udało e, małemu szatanowi zrobić krzywdę, no to super. E, ale, e, ale poza tym to też jest tak, że to troszkę jednak inne komórki zajmują się międzynarodowym terroryzmem, a w szczególności outsourcingiem międzynarodowego terroryzmu, bo to przecież jest franczyza, w dużej mierze, e, nie, a nie... Ci politycy, którzy zajmują się gospodarką, czy, czy niezadowoleniem z powodu cen mhm. żywności.
0: Powinniśmy już kończyć, ale mam nadzieję, że Radek się nie, się nie obrazi. Jeszcze jedno pytanie od widza. A jaki wpływ mają grupy ortodoksyjne na ogólną politykę Izraela? A, zwłaszcza ostatni rok, przecież ta koalicja jest dosyć mocno egzotyczna.
1: To znaczy tak, ortodoksi mają duży wpływ na politykę, dlatego, że mają partie polityczne, które tradycyjnie są obrotowe.
0: Mhm. To
1: znaczy za przywileje dla własnego elektoratu gotowe są poprzeć lewicę czy prawicę, wszystko jedno.
0: Mhm. Są
1: to partie, które nie mają żadnego problemu zazwyczaj z partiami arabskimi, bo to jest mhm. zupełnie inna, inna bajka. Więc to są partie, które odgrywają ogromne znaczenie w takim bardzo, bardzo klasycznej, wewnętrznej polityce. Nie mieszają się w kwestie bezpieczeństwa, nie mieszają się w kwestie polityki międzynarodowej. To, co ich interesuje, to finansowanie na przykład własnych szkół religijnych, mhm. socjal, tego rodzaju rzeczy.
0: Max Fuller pisze trochę przykre stwierdzenie, Izrael jest... Państwo prawa RP, nim nie jest na białoruskiej granicy, jest strefa, brak informacji, brak zainteresowania. No i 130 km muru. Zostało 56 do wybudowania. Do końca czerwca ma być wybudowany. No,
1: Izrael ma 800 km muru.
0: 800 km.
1: Wygląda to momentami. Znaczy, mur, płot, to jakby jest no tak jest bardziej skomplikowane nie zawsze szczelne bo 800 kilometrów to jednak też trzeba pilnować mm -hmm. ale praktyka pokazała, że ten mur działa jak smutne by to nie było mm -hmm. ten na granicy zachodniego brzegu Jordanu w dużej mierze działa i chroni przed terroryzmem natomiast ja bym bardzo nie chciał w ogóle porównywać tego co się dzieje na naszej granicy z tym co dzieje się tam sytuacja jest zupełnie, zupełnie inna.
0: Oczywiście, o, oczywiście, że, oczywiście, że tak. A... Słowo
1: jest to samo mur, ale, ale to no. na tym się to kończy.
0: Tak, no, sytuacja w, w Palestynie jest szalenie skomplikowana. Ja miałam odpowiedzieć na, Hamas, na pytanie o Hamas, ale osoba, która to zadaje, a, mnie przepotwornie, przepraszam bardzo, ale irytuje tym, a, tym, tym, tym stwierdzeniem tych miłujących pokój a, Arabów i tak dalej. A, My w resecie staramy się zrozumieć pewne rzeczy, tłumaczymy zjawiska i, i naprawdę takie patrzenie jednostronne jest, jest żenujące dla widza resetu. Bardzo przepraszam, że, że, że to mówię. Panie Rosławie, ponieważ Radek jeszcze nie jest do końca gotowy, także możemy jeszcze chwilkę... Jeszcze Ale to chwilkę... porozmawiajmy o Hamasie. No, Bo to dobrze. jest kolejny fascynujący,
1: fascynujący temat. Tak? To znaczy, mm. y, Hamas, rządzący w strefie gazy od e, pięciu lat, e, pięciu doszedł, lat tak. doszedł do władzy e, na drodze zamachu stanu de facto. Jest organizacją zbrojną, e, która częściowo reprezentuje lokalne interesy, ale tylko częściowo e, mm plany palestyńskie w strefie gazy niekoniecznie są z tego powodu szczęśliwe. Także no mamy do czynienia tak naprawdę z swego rodzaju huntą wojskową mm -hmm. w, strefie, w strefie gazy. Izraelczycy zlikwidowali wszystkie osiedla, wycofali się do, do granicy i jej strzegą. I teraz sytuacja absolutnie nie jest czarno-biała. To znaczy Izraelczycy mają się przed czym bronić, palestyńczycy mhm. w strefie gazy mają powody, żeby się burzyć. Dokładnie tak. A konia z rzędem temu, kto wymyśli sposób, jak temu zaradzić. Potrzebny jest, byłby niezależny, wiarygodny pośrednik międzynarodowy, a takiego po prostu nie ma. Ani nie ma zainteresowanych za bardzo w zaangażowaniu się w tym. Także no bo, nierozwiązywany podejście... powodem zdaniem.
0: Ale kto chce włożyć kij w mrowisko albo babrać się w czymś takim? Oboje znamy naturę bliskowschodnią i, i wiemy, że ten konflikt, nawet jeżeli pojawiłby się jakiś rozjemca, jakkolwiek to nazwać, ten konflikt jest nieroz, nierozwiązywany przez najbliższych kilka pokoleń. Co najmniej. Obawiam się, że tak.
1: Obawiam się, że tak. A to też oznacza, patrząc na pełne pół szklanki, że pewnie jeszcze będziemy mieli szansę porozmawiać.
0: Mam, mam nadzieję, mam nadzieję. No właśnie, może zaproszę pana, może zgodzi się pan właściwie do, do programu mojego z kolei we wtorek przyjść i porozmawiamy właśnie o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Hmm?
1: Z przyjemnością.
0: A, to bardzo dobrze. To w takim razie odzywam się do, do pana po programie, bo dostaję już tej info, że. że Niestety musimy na dzisiaj kończyć, także dziękuję bardzo, moim gościem był Jarosław Kociszewski, reporter, korespondent międzynarodowy, głównie z Bliskiego Wschodu, ale nie tylko, redaktor naczelny portalu nef.org.pl, ja się nazywam Blanka Dżuge i dzisiaj w zastępstwie Tomasza Piątka, a za chwilę w zastępstwie Tomasza Piątka Radosław Gruca. Bardzo Panu dziękuję Panie Jarosławie, i dziękuję wszystkim widzom Dochodzenia Prawdy.
1: Dziękuję bardzo.